2: siempre defiendo el campo de la teoría, el campo de la teoría no como fichar autores, sino el, 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 el campo de pensar y poner palabras a lo que pensamos y ofrecer palabras al mundo que yo veo que es mi trabajo, entendí que mi trabajo consiste en nombrar experiencias nuestras, de aquí, próximas, vitalmente próximas, no fichar libros
1: de John Smith. Rita Segato es doctora en antropología, teórica y activista feminista. Nació en Argentina en la década del 50, pero en marzo de 1975 se exilió en Venezuela. Vivió en Brasil, Nicaragua, Irlanda, la Patagonia y Tilcara, el lugar en el que se enamoró y donde siempre quiso volver. La obsesión en la raza, el género, la religión, la violencia, el territorio, la
0: alteridad. Rita escribe libros como las estructuras elementales de la violencia, pero también se cuela en los medios masivos de comunicación para decir lo que no pensamos antes, para provocar discusiones nuevas y cuestionar hasta las palabras en las que más confiamos. Abrirá la Feria Internacional
1: del Libro y dictará la Cátedra de Pensamiento Incómodo en la UNSAM. Como buena leonina, el 2019 la encuentra en el centro de la escena, a donde va, despierta ovación.
0: Hoy, en El Deseo de Pandora, Rita Segato.
1: Bueno, en principio bienvenida Rita, muchas gracias por estar con nosotras en este primer episodio del de Deseo de Pandora
0: De, de la segunda de temporada, segunda
1: temporada. Eh, Bueno, lo primero que teníamos ganas de compartir con vos, con eso iniciar esta conversación Es que nosotras cuando imaginamos El Deseo de Pandora, eh, cuando empezamos a pensar cómo queríamos construir este espacio eh, lo hicimos a partir de una idea tuya Que es la de pensar en conversación uh -huh. Y de hecho tus lecturas acompañaron Todo nuestro, nuestro inicio eh, ¿Por qué crees que esa es una forma De contrapedagogía de la crueldad?
2: Bueno, eh, la idea de pensar en conversación Viene de un largo, una larga trayectoria como, como profesora En la cual fui viendo Cómo en el medio académico Que es mi medio de origen eh, las personas eh, ya no conseguían conversar. Y el tiempo he visto como algo que hay que ahorrar, ganar, eh, eh, controlar, administrar de, un, eh, de una forma excesiva. O sea, tiempo es dinero, ¿no? Mm. Tiempo es texto, tiempo es currículum, tiempo entra en, ese, en esa vorágine acumuladora ¿no? y eso se lo empiezo a ver como una consecuencia, estoy hablando ahora de, lo, de la academia, porque es de ahí que se origina la idea de que el pensar en conversación es indispensable todos los grandes o la mayor parte de los grandes autores de la punta teórica que conocemos han conversado han tenido un grupo de control un grupo de amigos, un grupo de café, un grupo de, de pares, un han tenido una comunidad de amigos, una comunidad de interlocutores con los cuales fueron conversando eh, y fueron con ellos y con la resistencia que el otro te coloca al pensamiento, ¿no? que eh, eh, no es necesariamente una resistencia de un... Por ejemplo, una evaluación de pares. Eso es otra cosa técnica. Mm. No es una resistencia técnica. El otro con su, con su presencia... Mmm, que a veces nos irrita inclusive,
1: <risa> O nos provoca nos, como bueno, tu pensamiento, exacto,
2: también nos desafía, o sea con su pre la presencia del otro es una resistencia y esa resistencia es indispensable en el proceso eh, del pensar y en la propia en la propia en el propio permanente proceso de humanización que acompaña a la vida de una persona, o sea yo pues, también suelo decir que mi principal meta es el pluralismo, o sea que antes de feministas soy pluralista, o sea, inclusive los problemas del feminismo son consecuencias de la ausencia de pluralismo, del mundo del uno, que es el hombre, el mundo del, del, del uno, del sujeto universal, hombre con mayúscula, que nos va a representar a todos y cuyos gestos, cuya eh, en cuya historia nos tenemos que inscribir las mujeres, para poder hablar y emitir nuestros enunciados en, en el espacio público, en la esfera pública, en, en el Estado. Vamos a tener que padronizarnos a partir de un sujeto masculino, un sujeto universal, un sujeto de la política, un sujeto que monopoliza ¿no? eh, eh, la manera, la modalidad de hacer política, porque eso que que emite, que se enuncia a partir de un cuerpo de hombre tiene una historia que es la historia de la masculinidad entonces todo eso tiene que ver con ese mundo del uno con ese mundo no plural que es lo que tenemos que eh, entender primero percibir con claridad quizás no es un, un, una entrevista breve que puede lo he escrito todo lo que pude y lo hablo en muchas conferencias eh, pero creo que lo que digo es reconocible en la realidad. Tenemos que aparecer aprender las maneras, la distancia del burócrata, por ejemplo, ¿no? y, y, y una racionalidad que por mucho tiempo se creyó que era un gran beneficio para la humanidad, pero vemos que no nos está llevando en una dirección muy, muy, bene, muy benéfica. Entonces... El pensar en conversación rompe con eso, rompe con los protocolos. La conversación no puede ser burocrática, no puede ser protocolarizada y la conversación nos pone siempre frente al otro, al límite del otro, a su resistencia con relación a nuestra imagen, a nuestro discurso y nos cura o nos o previene que nos enfermemos del narcisismo que es digamos una de las enfermedades de nuestro tiempo. El narcisismo, contrariamente a lo que el sentido común cree, que, ay, bueno, es muy narcisista porque hay ahí una belleza, una. No, el narcisismo es una enfermedad tremenda que impide a las personas realmente romper el cascarón, ser, crecer, enfrentarse con la realidad, crear, imaginar. El, el narcisismo es una cárcel. Uh -huh. Entonces, el pensar en conversación es ese antídoto contra el narcisismo, eh, contra aquello que nos conduce. A, a la idea de que se puede pensar solo. Eh, el pensamiento en soledad eh, eh, siempre se equivoca. Siempre se equivoca. Siempre dos piensan mejor que uno. De cualquier calidad que sean esos cerebros, de cualquier calidad que sean la información que esas personas tienen, dos piensan mejor que uno, tres piensan mejor que dos, cuatro piensan mejor que tres. Es un fenómeno que como profesora lo he ido viendo con el tiempo. Entonces el pensamiento... Tiene que ser comunal, tiene que. Y, y una de las cosas grandiosas que hay en este país, nuestro país, unas cosas que desde el momento en que empiezo a regresar me, me, me deslumbran, es la gente conversando por muchísimo tiempo. Yo conozco países donde eso se diría que esas personas están perdiendo el tiempo. ¿Qué es perder el tiempo?
0: Mm. Mm. Y en esa, en esa conversación, en este trayecto en el que vos eh, planteas al menos tu trabajo como, como profesora, como conversación, ¿en qué momento aparece el feminismo en términos teóricos, en términos de encuentro con, con claro. otras feministas, con las lecturas? lo siguiente, eh,
2: la idea de pensar en conversación eh, es mucho más reciente que mi feminismo ¿no? uh -huh. eh, Tiene que ver también, con, como dije, con mi reacción a la, a la, a la agenda evaluadora académica ¿no? Que ha encerrado a los profesores Que los ha transformado en individualistas que en produ El productivismo ¿no? Y la contabilidad El cuantitativismo que, está, que guía La evaluación académica Que me parece que está destruyendo La imaginación Además de destruir a, las a los profesores como personas ¿no? mm. Los está transformando en monstruos eh, eh, Individualistas Egoístas eh, eh, Competitivos eh, 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 y con sueños que eh, No se Con sueños que no se realizan De la forma en que esa agenda Evaluadora los induce a pensar Que se realiza o sea, Yo creo que yo puedo existir como existo Porque había llegado A una posición Senior, o sea una posición De la más alta En la En la escala. escala De, la, de las eh, de la jerarquía de investigadores que en Brasil se llama 1A en el CONICET, o sea, creo que en Brasil se llama Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, el CNPq, yo había llegado antes que la agenda evaluadora, esta siniestra del presente, había llegado a esa posición. Si no, nunca hubiera llegado. Además, si tuviera que empezar a estudiar hoy en la universidad, por lo menos la que conozco en Brasil, si hubiera, sido, si hubiera comenzado mi carrera Teniendo que estudiar, no hoy, sino 10 años, 20 años atrás, tampoco nunca hubiera llegado. Porque la agenda evaluadora me hubiera matado antes de tiempo. Porque pensar necesita tiempo.
1: Y si tuvieras que pensar cómo aparece en, en tu primera infancia el feminismo antes de ser nombrado, digamos, con esas palabras. Ah, no,
2: claro. Eso es, es, es el, el, el tema del feminismo a lo largo de mi vida. La forma, mi origen, que es un origen... Eh, que sucede completamente fuera de las instituciones. Yo digo que puedo, puedo ser tan crítica de las instituciones porque desde el día que puse un pie en este mundo, un pie mío estuvo afuera de las instituciones y un pie estuvo adentro. creo Inclusive es una característica de los antropólogos, ¿no? Tener un pie adentro y un pie afuera, de, de poder ver la realidad, eh, las normas... Eh, eh, lo que institucionaliza la vida, poder verlo desde, desde dentro y desde fuera yo lo tuve desde mi nacimiento no porque como he sabido yo viví con un padre ...a quien amé muchísimo no eh, Juan María segato que Mario segato que fue mi padre marido de mi madre eh, mucho más mayor que ella, un ser amoroso que me enseñó a amar los animalitos que salía a los parques, cuando llovía con un delantal, a buscar los pajaritos que se caían de los nidos y a ponérselos en el bolsillo y traerlos a casa y calentar la cocina para que se secaran las alitas, o sea, un hombre amoroso, maravilloso, eh, muy casto, un hombre casto, ese fue el marido de mi mamá, y un padre biológico que fue el amante de mi mamá eh, eh, durante 30 años, ¿no?, uno, entonces yo soy hija de un, una, un padre italiano, un padre judío Hubo un extraño acuerdo ahí que hoy con tantos avances que tenemos en el presente Creo que un acuerdo como ese, <risa> eh, con ese mundo puritano que se generó no, Las cosas tienen que ser como son en la vida real, en las instituciones Y eso nunca puede ser, siempre hay una distancia entre la vida real Entre la absoluta individualidad de cada situación, de cada familia, de cada persona es individual radicalmente. La diferencia es la forma de la existencia humana. Eh, entonces es muy, no podemos institucionalizarnos totalmente. Mi vida nunca fue institucionalizada.
1: ¿no? Hay casi una analogía entre cómo se configuró esa familia como en el margen, digamos, y, y lo que vos considerás al feminismo.
2: No, ahí era mi mamá. No, en el feminismo mi mamá lo vine a, vine a darme cuenta hasta... Cierta forma, de forma tardía, de que lo que ella me inculcó es una autonomía radical como, como mujer, que inclusive yo. Eh, es difícil realizarla, ¿no? Eh, pero en última instancia siempre sale. Eh, es, esa autonomía radical en última instancia siempre sale a recogerme, y siempre sale a auxiliarme, y siempre sale a salvarme. Eh, que es. Eh, no confiar en los hombres, básicamente, <risa> pero eh, nunca, jamás, en ninguna hipótesis, ¿no? Uno puede hacer hasta ser camarada, ser amigo, amiga, tener una buena relación sexual, una buena relación entre cuerpos. Ahora, no entregar la voluntad de uno nunca a nadie, O sea lo que hoy llamaríamos... ...no dejar de tener espina dorsal... no tiene que saber lo que uno quiere... ...lo que uno aspira, dónde se dirige... ...cuáles son sus deseos, eh, sus intereses... Eh, ...y no confiar... ...ni esos deseos, ni esos intereses... ...a una figura... ...masculina, porque nunca habrá... ...realmente una comunión de intereses... ...y deseos, eh, esa era la... ...esa era la filosofía de mi mamá...
0: ...y, y en eso, en... Digo, ...vos tenés ahí como dos vínculos... ...muy fuertes con esos dos hombres de tu infancia... Pero tu mamá marca siempre como esa separación y te, vos contás en una entrevista que eh, te hizo prometer esto que vos decís, bueno, no sí. confiar y no pedir consejos a los varones. ¿Qué otras mujeres, además de tu mamá, te fuiste encontrando en la vida que te inspiraron? Que... Por
2: mucho tiempo fue eh, mi mamá. Eso para siempre, ¿no? Eh, pero realmente encontré una otra segunda mujer. Cuando me voy de la Argentina con 23 años... Eh, yo estudiaba antropología y eh, había hecho el Conservatorio Municipal de Música y mmm, iba al Instituto de Musicología porque quería fundir esas dos formaciones la, y, y la Escuela Nacional de Danzas, la parte de folclore, que son tres años, porque quería fundir una antropología con mi formación en música y hacer una antropología de la música. Entonces fui eh, en, en 1975, me voy a Caracas y... Eh, y soy recogida, vamos a decir así... ...tenía la formación necesaria... ...pero soy recogida por una mujer argentina... Eh, ...muy conocida en los medios de... Eh, ...musicología... ...y... Mm, ...en los medios de la, la gente que estudia... ...música en sociedad... ...la, música en sociedad. la gente del IUNA... ...creo que en su formación estudia mucho a Isabel Aretz... ...Isabel Aretz... ...era... Eh, eh, ...una mujer nacida en 1909... Eh, según dice el Larús, le descubrimos la edad en el Larús. <risas> una mujer argentina que en un determinado momento se, se va a vivir a Venezuela y crea un archivo de la música latinoamericana un gran archivo de toda la música del continente ella había sido discípula de Carlos Vega que es el primer recopilador no sé si es el primero pero que intenta digamos crear una escuela u otros, ¿no?, eh, llamados folcloristas. Él, 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 él crea una escuela de archivo y de análisis de la música del campo argentina, indígena y campesina, que después vienen los toda la rama del folclore en la, en, en la facultad, en, en, en la carrera de antropología, Augusto Raúl Cortázar y otros que van a teorizar sobre el folclore. Eso es algo de la tradición antropológica argentina, en realidad es la música campesina, la música de la comunidad campesina, hoy oh, yo lo veo de una forma muy distinta, ya pasó mucho tiempo, pero Isabel es de la tradición de Carlos Vega, Carlos Vega funda el Instituto de Musicología y hay un gran archivo, parte del cual eh, tiene las primeras grabaciones de ella, en La Rioja, en el Tucumán, en la Patagonia, también viajó el país con unos enormes aparatos antiguos primitivos de, de, gra de grabación y graba la música del campo y después se va a Venezuela donde se le ofrecen mejores condiciones de trabajo y crea ese instituto donde fui a trabajar, yo trabajé ahí y esa mujer era como mi mamá por eso a veces digo que a veces creemos que inventamos la, la pólvora eh, eh, y sin embargo encontramos unos personajes de esos como fue mi mamá que administró una vida ¿no? compleja dominando las las condiciones de su existencia en esa vida. Y Isabel Aretz eh, eh, no tuvo hijos, no quiso tener hijos, porque veía que había una imposibilidad entre tener hijos y hacer una carrera, una, tener una profesión como la que la apasionaba, que era eh, hacer trabajo de campo en, en burro, caminando. Yo también hice trabajo de campo en burro allá en el, en el Llano Alto venezolano, en el estado de cojedes burros y monturas, y andando entre los campos de orquídeas, ¿de acuerdo? <risa> No, er, Venezuela es hermosísimo, o sea, la, las orquídeas, el país de más cantidad de especies de orquídeas, estaban andando en burro para ir a grabar a un señor allá, eh, eh, en un lugar donde por mucho tiempo se refugiaron los, los, los que huían de, de las cárceles, en el llano alto de Coged, es una de las regiones más inhóspitas y donde no hay rutas en Venezuela en nada, voy allá, con un burro que me, una campesina me había prestado entre las bandadas de, no sé cómo se llaman, si son bandadas o no, pero de mariposas de todos los colores, y de repente entro en un lugar, una especie de clarera en el monte, orquídeas naturales, todo, parecía que estaba en el cielo. Entonces, a base de ese tipo de trabajo ella entendió que no se podía tener hijos, y fue tal extrema la, liga, la vinculación entre ella y yo, que de alguna manera entro ahí para... Ser una especie de heredera, de hija de Isabel. Eh, eh, era una papisa, digamos, en su instituto, dueña de todos los archivos que ahora están en la Biblioteca Nacional de, de Caracas. Eh, que después me voy, sigo mi camino, sigo mi carrera, quiero hacer mi, mi posgrado, quiero hacer mi maestría, mi doctorado. Y cuando llego al primer acto, al primer año de mi doctorado, en enero de 1981, me embarazo. Y le dio un infarto, le dio un preinfarto, lo tuvieron que internar Tuvieron que llamar a una ambulancia Porque la gran decepción de su vida Es que yo sí quise tener hijos, tener hijos. Mm. De ahí era radical Tú decían,
0: Tú vas a, ser,
2: vas a seguir mi camino Tú nunca vas a tener un hijo Yo no estaba tan convencida Estaba convencida Que sí, verdad, que incordio ¿no? Tener hijos es <risa> incómodo Pero un día vi un chupete y me dio ganas de llorar vi una ropa chiquitita y empecé a tener unas pulsiones este maternales y, ay no y ahí me deliberadamente me me embaracé de mi primer hijo hace 37 años en Ir, en Belfast en Irlanda del Norte donde había unos grandes programas de estudio de antropología de social británica y un gran profesor que era músico entonces cruzaba las dos profesiones entonces encontré esa segunda mujer que era más radical que mi mamá todavía era un monstruo <risa> no era una máquina era algo que cuento muchas veces y que a mí misma me impresiona cuando lo recuerdo es cuando me encuentro entonces con la gente del chango de Recife o sea mi primer el tema que va a ser el tema de mi doctorado porque para el instituto para el archivo de, de Caracas hice varios viajes y y, varios, y levanté varios repertorios de música al interior de Venezuela y en otros países, como por ejemplo Nicaragua. Estuve en Nicaragua en el primer aniversario de la Revolución Sandinista que vino a dar tan triste resultado en, en el presente, no cuando Ortega y otros bajaron de la montaña como grandes héroes. ¿Quién iba a decir? no que ese, Por eso es que puedo decir tantas cosas hoy, porque ¿quién iba a decir que ese gran... Héroe, ¿no? Que vas a libertar su país de Somoza y va a ser un violador asqueroso. Es absolutamente indispensable considerar eso, entender que la revolución sin la demolición del patriarcado no nos va a llevar jamás a destino. Entonces, eh, eh, quizás eso lo aprendí de las mujeres del Salvador. Ese fue un gran momento. En uh, muchos viajes que hice a El Salvador, eh, uno de los primeros viajes fui a comprar artesanías. Y entre las artesanías que compré, compré una camiseta en que estaban los grandes héroes revolucionarios: estaba, estaba El Che, estaba Farabundo Martí, estaba Sandino. San en fin, era una de esas que tienen unos recuadros y los rostros de los grandes héroes revolucionarios. La voy a comprar. Y las mujeres que me habían invitado, unas señoras ya grandes de mi edad, en ese momento yo tendría 50 años, me dijo, ¡deja eso! Y yo me quedé absolutamente perpleja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo deja eso? Y ahí se abrió una compuerta importantísima para mí. Esas mujeres, nuestros feminismos son feminismos que vienen de París, que vienen de, de Nueva York, que vienen de la academia. Los, los feminismos de América del Sur... En general, eh, han dominado los feminismos eh, eh, formados a la luz de Simón de Beauvoir. O sea, son eurocéntricos en origen. Está cambiando, pero lo son. El feminismo centroamericano, Guatemala, El Salvador, vienen de la montaña. Vienen de mujeres que, fueron, que tuvieron un fusil en la mano, estuvieron en la guerrilla, se decepcionaron terriblemente de sus compañeros de, de lucha, los abominaron, bajaron y fundaron las ONGs y el movimiento feminista en esos países Entonces su son feminismos muy distintos y tienen una visión de los hombres y de, y, de la, y de la historia y de la revolución muy diferentes a la visión de los feminismos de clase media que son más característicos de nuestros países mm. Eso es, un, es interesante ver esas diferencias y verlas no hay estudios, yo creo eh, que deberían existir más estudios comparativos sobre esos feminismos sobre la historia de los feminismos en las diferentes regiones del, de nuestro continente, que a su vez son enormemente diferentes a los feminismos norteamericanos. claro, Completamente, aunque hay en Estados Unidos feminismo negro, indígena, eh, eh, hispánico y blanco, pero un, todos ellos en su conjunto, todos ellos tienen una historia diferente a los feminismos del mundo latinoamericano, porque en mi percepción, en mi, en mi perspectiva teórica, la colonización es fundamental, es fundacional. La colonización del norte es muy distinta a la colonización hispánica, ibérica, ¿no? de nuestro continente. Y ahí todo lo que va, eh, todas las luchas, todo lo que, la, la, cómo se van a componer los movimientos sociales en, en nuestro mundo, son siempre consecuencias de ese hecho fundamental, fundacional, que fue la forma en que se dio la conquista y la colonización
1: por acá, muy diferente al anglosajona. Y eso no hay que olvidárselo. Y hay algo en, en, bueno, en esto que contás de, de que tu vida estuvo muy atravesada por, el, por viajar, eh, por arraigarse, desarraigarse, por encontrar un lugar y, y extrañar otro... Eh, con irse y volver hay algo de la, tu historia de amor en Tilcara, una historia que comienza en la adolescencia, después tiene una pausa de muchos años y retorna eh, que nos hace pensar en esto, eh, que también tiene en algún punto que ver con la primera pregunta sobre pensar en conversación la cuestión de lo vincular, ¿cuál es la potencialidad que vos ves en, en eso en lo vincular? Eh, yo creo que, bueno, tiene que ver con la diferencia también con el
2: mundo anglosajón, el mundo de los individuos, el mundo de la autonomía, el mundo de la decisión, de la elección. Inclusive hay muchas, muchos conceptos que trasladamos para acá. Por ejemplo, la autonomía de los sujetos. O sea, los, los, los trasladamos ciegamente, de una forma en que yo diría hasta colonial, porque no responden a nuestro Nosotros no somos autónomos ni autónomo, en nuestro mundo no es un mundo de individuos la autonomía de decisión nosotros en realidad si vas a mirar de cerca con lupa cómo es la gente, ¿verdad? no existe entre no es un valor, no es que no haya que pensar, no haya que tener soberanía sobre la propia vida de uno pero esa soberanía es siempre vincular siempre mirando quién viene al lado quién está al lado qué, cómo perjudicaremos o ayudaremos a quien está vinculado con nosotras o nosotros eh, eh, Aprendí un poco también eh, eh, en un trabajo que hice muy largo con mujeres indígenas eh, para producir un documento eh, y entregarle a, al gobierno Lula en enero de 2003 cuando iba a asumir el mando en Brasil. Entonces las mujeres indígenas propusieron a la Fundación Nacional del Indio mm, preparar un documento sobre políticas públicas que querían solicitar de ese nuevo gobierno. entonces me llamaron como antropóloga y estuvimos internadas siete días, días y noches, con 41 mujeres indígenas escuchando. Y cuando las vi, cómo pensaban, cómo colocar sus intereses, sus reivindicaciones, no tenía nada que ver con, con, con lo que habíamos aprendido. Porque primero pensaban, y primero lo, lo, lo trabajaban entre sí, conversaban cómo lo iban a colocar para que fuera anotado en el documento institucional. Entonces, cuando volvían después de esa consulta entre ellas, colocaban primero el interés de sus comunidades y después dentro de la solicitación de política pública para su aldea, para su comunidad, dentro de esto, la solicitación para las mujeres. Pero nunca se transgredía ese orden, de, que es el orden comunal. Y tampoco jamás... Eh, eh, aunque se colocaba claramente el interés de la parcela eh, de beneficios que tenía que, que existir para las mujeres, pero sin infringir primero el beneficio para la entera comunidad. ¿no? Entonces me di cuenta ahí que para la mujer que está en París o, o en Nueva York, las que imitamos en las metrópolis de nuestro continente, no, le, no, no, tienen, no hay ningún dificultad, ninguna dificultad en infringir el orden comunitario ni en perjudicar a sus hombres porque sus hombres son los dueños del mundo el hombre blanco ¿no? el hombre del imperial entonces es muy fácil darle una patada en aquel lugar pero en el mundo indígena la, el, el, eh, el matrimonio por ejemplo es una sociedad pero una economía doméstica ¿Cómo vas a destruir tu economía doméstica? Entonces, pensado todo desde otro lugar por otro camino. No es que no hay un feminismo, solo que ese feminismo va a colocarse, va, es vincular, porque en esa vincularidad está la posibilidad de la sobrevivencia, porque en esa vincularidad está la construcción de una economía doméstica, mancomunada, ¿no? familiar, ¿no? Donde, de, donde no hay, eh, no hay feminismo. O sea, si vamos a la vida comunal, la vida comunal no es feminicida, la vida moderna de esa cosa que llamamos la ciudadanía, la, ciudad de, de la, de la sociedad de masas, es feminicida porque la gente vive sola. Nadie cuida a nadie. La cuestión del cuidado para mí excede mucho el poner pañales a un bebé. La cuestión del cuidado es una cuestión del cuidado comunal a las personas. ¿no? Cuidado con encerrar la cuestión del cuidado en la familia nuclear. Ahí es que es un desastre. ¿no? que pues es que en el mundo indígena, por ejemplo, cuando sobra un bebé... Lo toma otra familia, o sea, lo, lo ve, no solo en el mundo indígena, en el mundo afroamericano, en el Caribe, en Brasil, en el mundo de la pobreza, donde hay como lo que salva la vida es la comunidad, que se está destruyendo. Y ahí hay circulación de niños. Cuando yo no me puedo hacer cargo, mi vecina me lo cuida. En el, a medida que nos enriquecemos y que se nucleariza la familia, mi vecina no existe más,
1: nadie me lo cuida. Ahí, ahí morimos. Claro, es que el problema en realidad está en, en cómo nuestro mundo refuerza tanto esa dicotomía entre espacio doméstico y espacio público, porque entonces por eso el cuidado hay que elegir en dónde se ubica y en lo que vos estás trayendo es que al no estar esa separación es que está moderna. la separa no
2: está la separación. Lo que yo digo es que el espacio doméstico no es íntimo ni privado. Eso me refiero. No es que lo cerrado.
1: Tiene otro tipo de publicidad. Que hay otra domesticidad de la vida también. Claro, el espacio doméstico
2: es totalmente dotado de politicidad. Es, ahí se toman decisiones que van a impactar la vida del colectivo. En la modernidad no, mm. ninguna decisión se toma en el espacio nuclear, es un residuo de la vida, un resto, un resto totalmente despolitizado. Por eso no podemos hacer llegarle a la ley nuestras reivindicaciones o el pedido de nuestra protección, porque la ley es para lo público. Entonces, todo lo que tiene que ver con nosotras se transforma en menor. Por eso los crímenes contra nosotras son un crimen menor, porque nuestro espacio, el espacio del cual nuestro cuerpo es una emanación, es un espacio doméstico, o sea, un residuo. De la política, un resto, está del lado de afuera, está, está desapropiado de la política mm.
0: Y Rita, y vos cuando... ¿Se entiende? Sí, sí, sí. se entiende clarísimo cuando, cuando vos eh, contás sobre los crímenes de Ciudad Juárez, cuando contás sobre los violadores que entrevistaste en Brasilia eh, lo que planteas eh, en, en los textos y cuando te escuchamos hablar mm. es que hay algo de esa violencia eh, o sea, de esos crímenes políticos que es, esa violencia se inscribe en el cuerpo de las mujeres. Eh, pero que esos crímenes eh, son entre víctimas y victimarios que no necesariamente se conocen entre sí. Así. Y cuando miramos las estadísticas de Argentina eh, lo que vemos es que el, el, al menos en los lugares donde la mujer, las mujeres corren más riesgo eh, son los hogares, ¿no? donde los femicidas, los agresores sexuales muchas veces son eh, las parejas, las exparejas conocidos eh, ¿cómo, ¿cómo explicás vos esa diferencia y, y si eso está cambiando eh, en otros lugares del mundo también?
2: Sí eh, claro, siempre hemos visto por mucho tiempo que, que el lugar más peligroso para las mujeres justamente es ese espacio doméstico, ese espacio que se nuclearizó que se despolitizó y que uh -huh. se encapsuló y se transformó en íntimo y privado, ahí no hay ojo comunitario ni tampoco ojo, ojo del Estado. Claro. Ese es el problema. Claro. Que llegue ahí a vigilar lo que, lo que nos pasa. Porque es un lugar tapiado. Es un lugar, una cápsula.
0: Uh -huh.
2: Ese es el, el proceso a la modernidad. Tiene esas consecuencias. Pero existen otros crímenes contra las mujeres que son los que llamo eh, crímenes asociados a las nuevas formas de la guerra. a la, Esas guerras difusas que son que se expanden hoy en nuestro continente. Eh, y en, en la cual un, un paraestado, estado un, una para-policía, un, una para-legalidad, una para-política, o sea, un segun, lo que llamo en mi texto de la guerra, eh, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, esa segunda realidad que en muchos espacios de nuestro continente es la que controla la vida de las personas. Uh -huh. Y eso es muy fuerte en México, en el Triángulo Norte-Centroamericano, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, en Colombia, en algunas regiones, eh, eh, pero se está expandiendo a los otros países. En, esos, en, esos, eh, en esas regiones, los crímenes no íntimos son cada vez más numerosos son pro, en proporción con los íntimos. Y no solamente eso, sino que la guerra difusa, la guerra criminal, vamos a decir así, de, de las for varias formas de del control mafioso sobre la vida, retroalimenta e impacta la vida doméstica. O sea, hay una ida igual, tenés los crímenes de la vida doméstica, tenés los crímenes o las pautas de control eh, que eh, pasan por eh, la dominación y la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres en el mundo de la, de la mara salvadoreña, por ejemplo, ¿no? y de la pandilla... Son antagonistas entre sí, eh, la Mara Salvatrucha ¿no? y la pandilla M18. Entonces una lucha interna, una especie de sitio de la nación desde el interior de la nación, hacia afuera. No es un sitio desde afuera adentro, sino que es un sitio desde adentro hacia afuera. Eh, y eso va, eh, pero ese es un modelo, El Salvador es un caso paradigmático, pero eso está en la cantidad de, de, de regiones del continente, ese progresivo control de la vida por ese por eso que llamo de control paraestatal de la vida, porque ahí hay un paraestado, hay varias formas de paraestado y nuestros países, nuestras naciones son particularmente frágiles al control por un paraestado, una esfera paraestatal del control de la vida que se expande, y ahí la mujer es victimizada de una forma muy particular, y ahí eh, la crueldad y los crímenes sobre el cuerpo de las mujeres eh, están en crecimiento, los números aumentan. En México es clarísimo un aumento. Eh, en toda América Central, los crímenes eh, no íntimos hoy son mayoría mm. con relación a los crímenes de la intimidad. Eh, entonces, son dos, todos son crímenes que tienen que ver con la estructura de, de género, con el patriarcado, ¿no? Pero son distintos y no se pueden investigar de la misma manera. No se puede investigar lo que un marido celoso, un novio celoso, la forma en que agrede, la agresión a su cónyuge, a su compañera, de la misma manera que se investigan los crímenes de las nuevas formas de la guerra. El género está ahí, el patriarcado está ahí. Porque es por eso que se agrede el cuerpo de la mujer, que no es el enemigo bélico, que no es el, el soldadito. En general puede haber una mujer marera, pero es muy excepcional no es el eh, antagonista, el enemigo en, en una guerra. No mm. eh, eh, es el soldadito arm, el soldadito de la corporación armada enemiga. Entonces, ¿por qué, ¿por qué la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres? Es un fenómeno de las nuevas formas de la guerra. Y, y, lo, y lo que es tremendo es que en diversos países, cuando se encuentra un cuerpo de una mujer de frac en pedazos y con señales de, de tortura, tirado en la calle, pero nadie reclama ese cuerpo, no se puede hacer la historia de ese crimen, las policías no lo hacen, la, la historia no pueden componer, digamos, el móvil, aunque sería muy fácil explicar el móvil, porque siempre esos son crímenes mafiosos, eh, esa, ese número se, se pierde también. Eh, para los para las estadísticas Es un problema que yo creo que hay en Brasil Por ejemplo Donde ese tipo de crímenes No son debidamente eh, eh, notificados Porque se pierde el cómputo Cuando no hay líneas de investigación Claro,
0: claro por eso no es lo mismo Investigar qué pasa adentro Puertas adentro de, claro. de, del hogar Que, en, que también se contexto. pierde
2: porque se va a perder Va a morir en la playa En, la, en el martillo de los jueces Que siempre acaban eh, eh, Entendiendo el crimen contra las mujeres eh, como un crimen menor.
1: Mm. Y pensando mm. en los hombres propiamente, vos venís eh, diciendo hace un tiempo que, que el mandato de masculinidad es eh, recae sobre los varones y que eh, por eso son las primeras víctimas, digamos. Y que, y que ellos deben, digamos, como luchar contra el patriarcado, sí, no claro. como aliados del feminismo, claro. sino por sí mismos, ¿no? Claro. Eh, y nunca me lo entienden. Porque yo creo siempre... que estamos empezando a entenderlo es provocador pero me parece que estamos empezando como a, a, a porque asumirlo porque siempre
2: la pregunta que surge es está bueno debemos permitir que los hombres sean nuestros aliados no nosotras somos las aliadas de los hombres que le estamos enseñando a hacer política
0: claro otra política claro otra no es, política no es por nosotras es salven por
2: el pellejo porque el mandato de masculinidad los destruye los destruye, les le deteriora a la humanidad, les obliga a hacer algo que en realidad si se ponen a pensar no es lo que desean, les obligan todo el tiempo a hacer un espectáculo de su masculinidad ante los otros hombres al final eh, 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 y todo por una especie de carrera enloquecida al prestigio de la masculinidad porque la masculinidad tiene prestigio, tiene prestigio a los ojos de los hombres, tiene prestigio a los, hombres de, a los ojos de las mujeres. Vamos a decir que ese prestigio es mortal, Mm. Y es mortal primero para los hombres y después para nosotros. Mm.
1: Y en paralelo con esta, con este consejo que vos traes, también es una realidad que las mujeres estamos ocupando las calles, que también hay una rebelión feminista, digamos. Ah, sí. eh, nuestra pregunta es cómo conversan esas luchas, la lucha de las mujeres y la que vos estás proponiendo que los varones asuman. Pero eso no lo podemos decir hasta que no exista. ¿Cómo o sea, lo imaginas? Yo, yo veo
2: que en, los, en mi experiencia personal, ¿no? Eh, que es lo único de lo que, no he hecho una investigación sobre eso, pero a mí nunca, me, por muchos años, hace 25 años estuve violencia. Pero mi tesis mi tesis sobre el chango de Recife, donde tiene un largo capítulo sobre la construcción de género, porque me encuentro con una sociedad en la que la androginía es un valor, o sea la capacidad de un ser humano, de una persona circular entre su lado masculino y femenino es un valor y su valor está dicho, es explícito, es un valor explícitamente enunciado en diversos discursos de esa tradición religiosa entonces empiezo a pensar en el género y esa mi tesis la defendí en 1984 vean cuántos años hace que estoy pensando en las relaciones de género en mi universidad, la Universidad de Brasil, en un determinado momento, en 1986, fundamos la materia que no existía, eh, Antropología de la Mujer. Después eso lentamente se transforma en Antropología de Género. Parece poco tiempo, pero es mucho tiempo y pasaron muchas cosas en ese tiempo todo. Pero siempre, por mucho tiempo, tuve plateas de mujeres. Y solo las mujeres leían el tema género y venían las clases o las conferencias. De repente empezaron a aparecer algunos varones. Y hoy me pasa a mí que hay varones de todas las edades y de todas las clases sociales que me hablan por la calle. Un fenómeno extrañísimo. Y me dicen, gracias, usted Rita Cegato gracias. Entonces yo les digo, abajo el mandato de masculinidad. Abajo, me dicen. <risa> eso es mi, mi experiencia. No, voy no, voy, no es, de, no es eh, un trabajo de campo que hago. Que Pero me sucede en la calle. Entonces estoy empezando a pensar que ese discurso tiene sentido. Que ese test lo estoy pasando. o sea Esa propuesta que estoy haciendo está siendo acogida por varios hombres que se dan cuenta de que se han perjudicado de que se han perjudicado eh, eh, queriendo probar su masculinidad. No hay nada que probar. no, hay, problema, no hay, hay tantas masculinidades como personas, lo que el mandato de masculinidad que es corporativo impide, le exige a los hombres probar su masculinidad de una única forma. Por ejemplo, hay dos juntos y pasa un trasero por adelante y tienen la obligación de uno comentarse al otro que pasa un trasero para probarle al otro de que son hombres. Eso ahí hay que abolirlo porque okay. es una presión desagradable sobre los sujetos. Y lo digo, y, 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 y hay un reconocimiento de que hay una verdad ahí y que no vale la pena. Es un esfuerzo y además hace daño. Hace daño. Enseñas una pedagogía, ahí sí hay una pedagogía de la crueldad, mm. porque se exige al otro que tenga, que tenga un humor maligno. Nosotros las mujeres nos reímos sin víctimas. Claro. La, la, el humor masculino es un humor en general con víctimas. Y de es una pedagogía de la crueldad, de complicidad de compl mediante una víctima sacrificial. Eso es malo, eso claro. hace mal a la humanidad, hace mal a la psique, hace mal a la vida y acaba matando.
0: Rita, vos decís, eh, y con esto cerramos, vos decís que, que, que tenemos que soñar, pero no eh, los sueños que nos propone el patriarcado. ¿Cómo mm. te imaginas vos que es un mundo sin patriarcado. ¿Cómo es posible pensar eso? ¿Por, por dónde empezamos? Mira,
2: eh, es imposible cambiar el deseo por decreto. Ese ha sido uno de los errores de muchas feministas por mucho tiempo que dijeron, esto me hizo mal, a partir de hoy cambió mi vida. Y ahí sale lo que fue reprimido, lo que fue censurado, sale por otro lugar, de otra forma, sale en la manera de la sombra. Es un trabajo lento. O sea, no hay recetas una de las, las características de la politicidad de las mujeres, yo estoy intentando entender cómo sería una politicidad femenina. Cómo es la historia de la política, de esa domesticidad abierta, no íntima, no privada, que quedó cancelada en el pasaje a la colonial modernidad. Cómo era esa politicidad de ese espacio. Porque casi, casi consigo recordarlo. Yo tengo muchos años, ¿no? Casi consigo recordar ciertos espacios de convivencia entre mujeres y entre ciertas formas de hablar, de, de expresar lo que lo que queremos, hacia dónde vamos, que estaban en ciertos espacios compartidos en mi infancia, y también que estaban en Tilcara cuando llego a Tilcara y veo mujeres muy poderosas, dueñas del mercado, con instituciones solo de mujeres, muy con una gran soberanía en el espacio doméstico y en la economía de ese espacio doméstico. Eh, mucho más que las después mucho más que las que después va a, a generar la modernidad o sea en un espacio que era comunal se destruye la comunidad la mujer de eh, el, 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 la autoridad de la mujer se destruye en el proceso de acriollamiento, la mujer pierde estatus pierde prestigio y pierde eh, soberanía y no nos olvidemos que nuestras repúblicas son criollas ¿no? Ese sujeto criollo, fundador de nuestras repúblicas, es racista porque es inseguro racialmente. Misógino porque debe ser inseguro sexualmente. Homofóbico y transfóbico porque también porque debe ser muy inseguro sexualmente. Y especista porque se siente superior sobre un caballo. Al que pincha, al que espolea y al que mata, ¿no? como en las domas que detesto, que odio con todo mi corazón, las domas de Jesús María. Cuando las vi por televisión al comenzar a regresar a la Argentina, quería salir matando. Quería ir ahí a, a, a empezar con un megáfono a decir, qué, qué bestias, es ¿Qué, qué criollos de mierda. Mm.
1: Me, parece muy, me parece muy linda la idea de que es imposible cambiar el deseo eh, por decreto que es imposible. Sí. Eh, Entonces me... no voy a decir, a partir de hoy mis sueños
2: no van a ser, pero pues los sueños van a seguir apareciendo. Lo que deseo, lo que quiero. Pero sí es posible la transformación. Y después de que trabajamos y trabajamos un día, la ficha cae. Uh -huh. Y eso es fundamental. O sea, es un trabajo interno y un trabajo mancomunado, entre muchas. Transformar, sustituir unos placeres por otros, pero no de un día para otro, sino lentamente. De repente algo va... Un placer mayor va a aparecer, por ejemplo, y eso también con el consumo De repente el placer de consumir, de que me compro esto, me compro aquello De repente, si no tengo que trabajarlo, construir otras aspiraciones que entren en el lugar del placer de las cosas ¿no? Yo hablo siempre de dos proyectos históricos diferentes, el de las cosas y el de los vínculos uh -huh. ¿Cómo un placer vincular puede satisfacerme de tal manera que yo pierda el hambre, inclusive? <risa> Entonces es lento ese proceso, pero primero hay que... Por eso siempre defiendo el campo de la teoría. El campo de la teoría no como fichar autores, sino el, 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 el campo de pensar y poner palabras a lo que pensamos y ofrecer palabras al mundo que yo veo que es mi trabajo. Entendí que mi trabajo consiste en nombrar experiencias nuestra, de aquí, próximas, vitalmente próximas, no fichar libros de John Smith, <risa> eh, sino eh, pensar nuestro mundo, dotarlo de palabras y ofrecerlas. La gente toma las que le sirven, toma las que le sirven y, y deja, desecha las otras, perfecto. Entonces ese es un trabajo indispensable, pero de mucha gente. Lo pues en las universidades no nos enseñaron a hacer eso. Al contrario, nos han dicho que nuestro papel es aprender. Mm. Nuestro papel no es aprender Sino es Saber dónde está lo que necesitamos Para pensar Nuestro papel es aprender a pensar Y dónde están los insumos Para pensar Y pensar en el campo de las humanidades Es donar palabras Y nos enseñan que no y lo, y Nosotros tenemos que aprende, aprender Y cuando nos dicen que lo que tenemos que hacer es aprender Nos dicen aprender Lo ya pensado y cuando nos dicen que aprender lo ya pensado, el subtexto ahí es lo ya pensado en otro lugar. Allá en el norte, allá en Europa, allá en Estados Unidos. Entonces, cuando aprendemos lo ya pensado en otro lugar, nos quedamos sin poder pensar lo que, lo que está acá, lo que se deriva de nuestra historia, lo que resulta una historia que es local, que es nacional, que es continental, subcontinental, eso lo abandonamos y con una gran pérdida. Entonces las universidades gastan dinero para nada, porque no sacamos pensadores, no sacamos teóricos, el campo de la teoría es el campo de mayor poder de todos, porque la, la teoría formatea la historia, enseña a las personas a percibir su historia y entonces a planear su historia
1: futura.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla. Escucha
1: todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.